0: 第二千六百五十六章，分头行动。克什米尔，一个小县城内，头顶上艳阳高照，不，应该说是火炉悬挂。当地的气温已经达到四十五度了，地面泛起蒸腾，犹如火焰山，便是当地人也觉得炙热无比。若是不站在阴凉的地方，恐怕一会就会被烤熟了。就算不熟也会中暑，出现危险。但是远处却走来一个人，穿着一身长袖长裤，身材高大健壮，脸上戴着墨镜、头巾，看不出具体长相，胡子也很长，每一步都走得很有力量，背上背着一个背包，像是一个旅者。躲在阴凉下的一些皮肤黑黄色的印度人瞪着眼睛看着这个旅者。他们眼中露出了贪婪之色，因为对方手里拿着一块肉，煮熟做好的肉，散发着香味，吸引着他们的味蕾，让他们内心出现躁动，想要冲上来抢夺。这里本就是十分贫困的地区，不光是老人、女人和孩子吃不饱饭，就连成年男人也是一样，因为重性的制约，那些低种性的人更是吃不上饭。死亡对他们来说似乎很近很近，可能今天看到的人，明天就发现已经死了。这在印度太常见了。恒河水被视为圣水圣河，但是实际上非常的肮脏，里面死尸无数，有的时候甚至有种尸横遍野的感觉。死了的人便直接扔进河里，尸体在高温下迅速出现巨人观。散发着恶臭，这个县城里也好不到哪去。旁边也有一条河，附近居民的吃住便都在这条河上。不论是排泄还是葬人，或者洗衣做饭，都是一样。一路走过去，一直到那个旅者吃光了手里的肉，暗处觊觎他的目光都没有断绝过，甚至不但没断绝，已经有人在暗中坠了上来。似乎是准备出手，抢夺一下旅者的背包。这人既然能吃上大块的肉，想必也会很有钱吧？暗中跟随的人想到。说是县城，实际上就是几十个破房子，连个像样的三层楼都没有。就算有两层的，也是极为破旧的。旅者来到一家写着“旅馆”字样的店里，抬头看了几眼，走了进去。摘掉头巾和墨镜，露出了本来的面容，不是李逸飞还是谁？他是刚刚来到这里，一个叫做塔基的小地方，很小很小的地方，甚至地图上的标注都不清晰。李逸飞一个人来到这里，为的便是调查案件。他将飞鹰小队分成三队，他自己一队，另外七人分成两队，一队四个人。另一个三人各自能力搭配好了之后，大家便开始行动了。三人组负责看押付英伟等人，以及在国内搜集证据；而四人队则是被派去了韩国。李一飞则是来到了克什米尔这个充满争议的地方。印度和巴基斯坦为了这块地方争得头破血流，而这里也并非是想象中的那么美好。旅行的话是不建议。来这种地方，李一飞一路上已经遇到了五六伙打劫的人，有的干脆冲上来握着一把刀明抢，有的人则是挡住去路，嘴里喊着“妈内妈内”，这民风还真是淳朴。李一飞当然不会给他们抢去钱，但凡有这样想法的人，李一飞又岂会客气？入住店里之后，店家叽里咕噜的说了一堆，李一飞却是只报出一个数字。对方愣了愣，观察李一飞的表情，最终狠了心似的用力点了点头。李一飞淡淡一笑，从兜里掏出相应数字的钱扔了过去，吐出一个“两天”二字。店主接过钱，脸上喜滋滋的点头，说道：“我们这里是条件最好的，你一定会住得很开心。”但愿吧。李一飞丢下一句话，往后面走去。说是旅店，其实就是两层的小破楼，总共不过六七个屋子。此时整个房子里，住客也就李一飞一人。这里别说空调了，就算是电都是没有的，落后两个字都不足以形容这里的条件。李一飞进了房间，将背包放下，打开旅行包，便可以发现旅行包里装的大部分都是食物。他可不想在这种地方吃当地的食物。不管是印度还是巴基斯坦，整体的卫生条件就极差，尤其是印度，那简直可以用遍地是厕所来形容这里的卫生条件，实在是太艰苦了。李一飞可不想吃一肚子大肠杆菌，所以他这一趟过来，食物多是自备，实在不行再抓点什么来吃。当然也有一些其他东西。李一飞拿起一份地图。仔细查看一下，再次确认的点点头。他要找的地方就是这里。这个地方在地图上都没有标注，不过可以靠左右的地理判断出来。根据傅英伟的交代，以及后续的一些调查，李一飞知道他和雪英合作的那一次，就是运送物品处出境，出境之后转到这里，半年以前的事情了。李一飞过来没想过一定能调查出结果。但是最起码他要顺着这条线先查下去，直接杀到飞鹰小队的方式有些太过冒险，所以先调一下是很有必要的。三组人兵分三路，若是傅英伟那边还有新情况，大家也可以进行伪装和跟进，其他两队也可以进行调查。摸出一块肉块，李一飞几口嚼光，满意的点点头，取出水壶喝了一口。他盘腿坐下来，周围这个环境也就不用睡觉了，打坐是最好的选择。他倒是不怕高温，但是总觉得走到哪里都被那一双双饥渴和凶恶的眼神看着，李一飞就觉得不自在。这种时候出手也没必要，不出手还心里烦。挨到晚上，李一飞睁开眼睛，状态调整到最佳，他的脸上浮现出一抹笑容。起身稍微活动一下身体，李一飞整理好背包，推门走出去。店老板一看到他，立刻迎上来，点头哈腰的问他需不需要吃饭。李一飞摇摇头，几步走出去，耳朵里还能听见店主的嘀咕：“什么吝啬的住客之类的。”当然，李一飞不会在乎，嘴贱不正是印度人的一个人属性吗？路上自然没有路灯。也不可能有，连电都基本上没有的地方，要路灯有什么用？李一飞背包前行，黑暗中他的身影十分的隐秘，同时也能够感受到那些根本不算房子里住着的一群群人的存在。这些人住的根本不是房子，甚至可以说是距离房子还有很远的一段距离，根本就是几个破木头撑起来，弄一块布蒙上。有的比这个还要寒酸，其里却又住上好几口人。当然，这只是眼前的破败和落后。李一飞越走越快，很快速度如飞，仿佛只是一眨眼间就是几十米。一个呼吸的起落，李一飞就已经出现在了上百米开外。以这样的速度，完全可以称之为飞掠。黑夜中急速的穿行。很快便行出二三十里，黑夜中的李一飞如同夜鹰，双目如电，黑暗阻挡不了他的视线，李一飞依旧可以看清楚一切。在翻过一座小山之后，李一飞速度降下来了，因为他已经发现了一处亮灯的地方，在无限的黑暗之中，这里亮着灯，而且不止一处灯。随着接近。李一飞确认这里不是军事基地，但是外侧也有人持枪戒备。他轻轻点点头，按说到这里大概就是自己的目的地。脚下不停，用力一点，李一飞身体唰的一下飞过钢丝拦截网，落到对方势力范围内。这里是一个基地，但不是军方所有的。根据了解，这里是一个私人组织，但是应当是有军方背景。不然停在李一飞面前的这种制式武器应该属于违规出现的。看着面前停着的一辆坦克，李一飞有了判断，不是新式坦克，但是对付一般的武装力量足够了。李一飞也看到了武器库，这里有好几个人把守，但对李一飞来说，想进去也不要太容易。他轻而易举的就进入了武器库，看到里面的一些武器。足够武装一支五百人的部队，甚至还要超出去一些。其中有华夏的武器，也有俄罗斯著名的 AK 等枪支，规格不一，来路自然也是不明的。尤其前者，若是一心要查的话，恐怕也是一份大案。华夏服役期的武器出现在邻国争议军事区的武装分子手里，这种事情还用多想吗？李逸飞摇摇头。查看一圈，李一飞闪身出去，看了眼四周的地形，他朝着营地里面而去。那里的建筑稍好一些，虽然没有拱卫，但是看起来是大人物住的地方。人刚到跟前，李一飞便听到一阵清晰的呻吟声音。他皱了皱眉，声音是从面前的建筑里传出来的。女人压抑的声音传出来没多久便结束了。跟着一个女人抱着袍子，匆匆忙忙的从房间里倒退着走出来，出来后连忙跑开。门口走出来一个大腹便便的中年男人，只穿着一条内裤，神态满足的看着女人跑开，手里拎着一个酒壶，一仰头灌了一口，哈哈一笑，说道：“这个娘们够紧，哈哈，我喜欢马吉斯。”一个声音突然响起，中年男人的动作僵住，身体猛地一抖，旋即转过身往屋子里看去，就见一个男人就站在他身后几米处。马吉斯不禁大惊失色，下意识的想要往外跑，但是一只大手却已经牢牢的抓住了他。本章结束，记得点赞、关注、订阅。